0: Mein Thema heute, meine Transition mit 69.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Heidi Grebe, sie ist 69 und aus Zürich. Die Heidi ist lesbisch, trans und sie nutzt das Pronomen «sie». Heidi ist pensioniert und gelernter Elektroplaner. Willkommen Heidi, schön bist du da.
1: Hoi Alex, danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Heidi, du bist in Frauenfeld aufgewachsen. Wie hast du deine Kindheit in Erinnerung?
1: Also ich bin so in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen. Ich habe die Erinnerung, wenn ich nicht zu tief in Details gehe, sind es auch gute Erinnerungen. Es war in einem Geschäftshaushalt und das hatten die Eltern sicher wenig Zeit. Ich bin jüngst von vier Kindern. Irgendwann haben wir viele Freiheiten gehabt und dadurch musste viel helfen. Müssen.
0: Du bist als Bub erzogen worden. Was hast du da für Bilder? Wie klassisch, bubenmäßig hat man dich erzogen?
1: Ja, Ich habe eine Schwester und es immer drei Buben. Es also, war klar, auch mit der Pfade und Aber ich habe mich in meinem Körper nie so richtig wohl gefühlt, soweit ich zurückdenke.
0: Kannst du das an einem Beispiel festmachen? Hat es Situationen gegeben, wo die einfach, wo die komisch
1: hineingekommen sind? Ja, ein Beispiel war am Samstag ist der Duschtag und ich als jüngster bin dann als vierte in die Badwanne gekommen. Mir händ ein neues Personal gehabt. die wäscht mich, Hosen aber wäscht Penis und das war mir sehr unwohl gewesen. und ich meine ja alle helfen müssen und ich, immer, also ich bin in einer Metzgerei aufgewachsen und ich habe möglichst geschaut, dass ich irgendwie im Haushalt oder etwas Handwerkliches machen kann. Darum bin ich dann wahrscheinlich auch Elektriker geworden.
0: Hast du als Kind verstanden, was mit dir los ist? Weil es gibt auch andere Kinder, die sich einfach z.B. nackt nicht wohlfühlen. Scham könnte auch ein Thema sein. Aber so wie du, du das schilderst, ist es etwas anderes gewesen?
1: Ich denke, es ist etwas anderes gewesen. Ich habe einfach meinen Körper... Mein Körper hat mir einfach nicht gefallen, respektive das Glied hätte ich einfach nicht gebraucht. Obwohl ich als Kind ich nie eine nackte Frau gesehen habe. Ich habe auch meine Schwestern nie nackt gesehen. Aber ich habe mich, an meinem Penis habe ich mich irgendwie immer gestört.
0: Was hast du gewusst als Kind über Homosexualität und über Transidentität?
1: Über Transidentität natürlich absolut nichts. Das war schon in den frühen 60er-Jahren, als es bewusst gekommen ist. Und Homosexualität, es hatte glaube ich, einen Nachbarn, gehabt, wo man glaube ich, das Gefühl hatte, der ist ich, schwul. Denken denke, die anderen haben es gewusst, aber das, das hat es nicht gegeben, das hat nicht existiert.
0: Du hast in deiner Jugend eine Lehre gemacht als Elektriker und nachher zum Elektroplaner gewechselt. Wir haben ja vorher abgemacht, dass du möchtest, dass es in männlicher Form ja. genannt wird, zu der Zeit vor deiner Transition. Wie hast du deine Jugend erlebt und hast du dir schon eingestehen, dass du anders bist als deine Freunde, Gespöhnli, Familie etc.?
1: Ja, ich habe mir das eingestehen, indem ich einfach gemerkt habe, dass ich bei vielem nicht mitheben als Bub und ich bin extrem viel krank gewesen. Was hast du gehabt? Bein- und Armbrüche hatte ich. Ich denke, es ist mir seelisch ist mir nicht gut gegangen. Ich war auch ganz lange Bettnässer. Gewesen. Das In der Familie ist man gut damit umgegangen, aber für mich selbst war das peinlich. Gewesen. Und im Nachhinein finde ich es auch verrückt, dass man das nicht angeschaut hat.
0: Was würdest du denn im Nachhinein sagen, was du als Kind hast? also warum die vielen Beibrüche?
1: Man sagt, ich habe ja ein paar Therapien gemacht, dass das so eine Art war, um Mutterliebe zu bekommen. <lacht> Indem ich krank bin, muss ich... Mutter oder Menschen sich Leute um mich kümmern. Also
0: du wolltest gepflegt werden?
1: Man sagt mir so und ich kann mir das vorstellen heute ja.
0: Du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, dass du eine internalisierte Homophobie und Transphobie gehabt hast. Also dass du das abgelehnt hast, obwohl du selber zu der Community gehörst. Was hast du genau gedacht, was hast du gesagt, was hast du gemacht?
1: Also das hat wirklich angefangen mit, mit 16, als ich in die Lehre Vorher war das alles für mich wie kein Thema. Äh, in der Säcke habe ich stark für mich gelebt. Und ich hatte immer einen besten Freund. Gehabt, aber nicht in einem grossen Club oder so. Dann bin ich in die Jugendgruppe gekommen, Das war die Jungkiller. 10% Killer und 90% Jung. Und dort habe ich dann auch mal gesagt, dass ich eine Frau sein will Und Natürlich hat man mich ausgelacht und also ausgelacht, ja, ja, der wieder. <lacht> Oder sexuelle Sprüche sind denn meine Qualität gewesen. Und wieso ich so Homophobie habe, ich weiss es bin nicht bewusst.
0: Du spürst später dann auf Zürich und du hast uns auch erzählt, dass du zum ersten Mal auch Transfrauen gesehen hast, an der Langstrasse, wo es Sexarbeiterinnen oder Prostituierte sind, je nachdem, äh, wie man zu dem Thema steht. Ähm, warum
1: sind dir die Transfrauen aufgefallen? Was hat das mit dir gemacht? Also ich bin auf Zürich gezogen, habe eine Stelle gerade an der Langstrasse, also ein paar hundert Meter nebenan, und habe gerade dort gewohnt. Und das war eine ziemliche Änderung gewesen zu Frauenfeld, wo ich war. Und ich bin jetzt mit dem Sexmilieu von Zürich. Ja, das hat mich schon fasziniert. Äh, du fragst wegen Transfrauen. Ja, die haben halt schon ein besten ausgesehen. <lacht> also, das ist mir einfach so, so in Erinnerung, äh, wie die gut aufgemacht. sie sind, schöne Brüste schöne Beine. Und eigentlich habe ich gar nicht recht, gewusst, was eine Transfrau ist.
0: Du hast es zum ersten Mal gesehen.
1: Ich habe das zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal auch gehört. Und durch das Milie dort ist das für mich dann ganz fest mit Prostitution verbunden gewesen. Ich habe gar nicht von sogenannten normalen Transfrauen, wenn ich jetzt eine bin. Das hat es bei mir
0: gar nicht gegeben. Ist das jetzt eine positive oder negative oder eine neutrale Begegnung für dich? Also positiv im Sinne von, ich sehe mal Menschen, die vielleicht wie ich oder ich kann Vorbilder. Oder negativ, weil es gerade verknüpft wurde ist mit Prostitution?
1: Ich glaube, es war positiv. Ich bin sehr interessiert und sehr breit und erlebe auch gerne Sachen, die von der Norm sind. Und es hat mir einen ganz breiten Einblick gegeben. Was ich klar gewusst habe, ist, dass ich das nicht will für mich und dass ich nicht äh, groß Kontakt will mit Transfrauen Sexarbeiter. Warum? Es sind, sind, dass ich eine grosse, einen ein großen, Respekt hatte oder Angst zum Abstürzen. Und ich habe das in mir rein. Lang ich bin auf Zürich und nach zwei Monaten bin ich Alkoholiker Ich habe alles geschafft. Das sozial nie, nie ein soziales Problem geworden. Und äh, ich wusste einfach, gewiss, ich muss da, ich zwar da schauen und mich ein bisschen Ich weiss auch nicht, ja geil. Aber es darf nicht weitergehen. Das muss ganz eine ganz klare Grenze. Sein.
0: Und was hat dir der Alkohol gegeben?
1: Ja eines, ich ja extrem viel geschafft. Und ich hatte äh, am Anfang keine Partner. Hatte. Ich war allein und. und ja, in dem Quartier ist und Arbeiten. In diesem Quartier war ein Bier zu viel zu trinken kein Problem. <lacht> das war keine Chance. Das ist es, glaube ich, auch heute noch nicht. Du hast ein bürgerliches
0: Leben angefangen. Du hast eine Frau gefunden. Ihr haben ein Kind bekommen. Und
1: auch geheiratet. Wie hast du die Frau kennengelernt und ähm, wie hat dich das ergeben? Also es ja dann so, ich habe dann als Elektroplaner geschafft und wollte mich weiterbilden und als Technikum gehen. Das hat dann nicht geklappt und ich habe dann letztlich die erwachsenen -Matur gemacht mit 29. Und kurz vor der Matur habe ich, also ich habe noch Freundschaften und Liebschaften gehabt mit Frauen und kurz vor der Matur habe ich dann die Frau kennengelernt, die ich geheiratet habe. Und das ist über zwei Kolleginnen ist das gegangen.
0: Du hast uns im Vorgespräch etwas sehr Eindrückliches gesagt. Und zwar sind wir älter geworden. Also, du bist Vater geworden. Aber du hast gesagt, du hättest dich nicht gefühlt wie ein Vater, sondern wie eine Mutter. Warum das?
1: Ja, wir haben, wir haben geheiratet. Und es war klar, gewesen, dass wir den Kind wollen und ich bin beruflich sehr angespannt gewesen, so in Richtung so an eine Karriere und habe mich den wo das erste Kind auf die Welt kam, habe ich mich ganz selbstständig gemacht mit einer kleinen Werbeagentur und habe geschafft wie eine Wahnsinnige das habe ich auch bis zum Hirnschlag geschafft wie eine Wahnsinnige und wo der Bub auf der Welt war, ist äh, oft können ja Väter nicht so viel anfangen mit den Babys. Und ich hatte einfach von Anfang an, habe ich, habe ich den geliebt. Habe ein bisschen Mühe mit Winde wechseln Aber ist von Anfang an, habe ich einfach sehr viel Gefühl gehabt für ihn. Und meine Eltern haben es dann ein bisschen schwieriger bekommen, wo man Kinder hatten. Und eine Therapeutin hat mir dann mal gesagt, ja, ist ja klar, dass ihr immer Lampen habt. Der Bub hat zwei Mütter. Und dort ist mir das auch bewusst geworden, dass ich, aber ich kann ja nicht Mutter sein, ich bin, ich bin ein Mann, ich kann nicht stillen. Ich bin, ja, ich bin oft eifersüchtig auf die dass ich das nicht machen
0: kann. Kannst du mir das Gefühl konkret beschreiben? Wie hast du dich als Mutter gefühlt, obwohl du für die Umwelt der Vater gewesen bist?
1: Durch das, dass ich selbstständig war, bin ich, bin ich mit der Arbeitszeit sehr flexibel. Gewesen. Und ich bin dann auch, wenn es der Frau nicht so gut gegangen ist, da bin ich oft mit dem Baby in die gegangen. <lacht> und das hat mir einerseits hat mir das gefallen, hat mir das gut mit dem Kind zusammen. Und andererseits bin ich mir recht blöd vorkommen, <lacht> so als typische Mann. Ich hatte dann auch einen Bart und... Ich mich immer noch zusammenreißen, dass ich keine dumme Sprüche mache. Und dann so unter diesen Frauen. Sind. <lacht> zum Teil noch halb nackt und sie stillen. Äh, es ist sehr schwierig. Gewesen. Aber die Beziehung zum Kind war für mich so wichtig, gewesen, dass sie das gemacht habe.
0: Was hättest du gerne als Mutter mit dem Bub erlebt?
1: <lacht> Ganz normale Mutter wäre ich auch gerne. Also, so gesehen ist, so gesehen ist im Nachhinein. Also, wir sind ja das klassische, ja, äh, klassisch kann man so sagen. Äh, ich, ich, habe verdient und, äh, die Frau hat, hat dann nicht mehr geschafft und, äh, es, ich recht müssen verdienen, dass das alles gelangt hat. Mein Ideal als Vater wäre gsi, dass wir beide Teilzeit schaffen. Ich konnte ja nicht Mutter sein, das ist mir klar, da habe ich ja Bewusstsein dafür. Aber für mich wäre Teilzeit zu schaffen, dass ich mehr mit dem Kind auch voll zusammen bin. Das ist glaube ich mein Ideal. Mein mögliche realistisches Ideal.
0: Jetzt im 2000, da bist du so in deinen 40er Jahren, hast du einen Hirnschlag. Was ist da genau passiert? Wie fühlt sich das an, einen Hirnschlag zu haben? Was passiert da?
1: Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe am Morgen ein bisschen unkontrolliert Zeitungen aus dem Briefkasten rausgeholt. Ich habe dann bei meinem Freund eine Telefonsteckdose montiert und da sind ja die Drähte besonders dünn. <lacht> und bei der habe ich dann eine neue Freundin gehabt, äh, zu mir gegangen und sie war besucht, als ich sie erst mal kennengelernt habe. Ich habe den Namen von denen nicht gewiss. wir sind Gebäck ist mir aus dem Maul und dann haben die gesagt, hey, sofort ins Spital. Was sind die Folgen von dem Hirnschlag? Ich hatte eine Weile Redestörungen, Koordinationsstörungen. Man hat natürlich alles untersucht, woher hat das kommen. Dann hat man das ist ein Thrombosenteil von der und dann hat man im Herz noch ein Loch, das viele Menschen haben zugemacht. Ich habe, glaube es ein halbes Jahr wirklich nicht arbeiten schaffen Und bin irgendwie, ich habe vorher schon depressive Ansätze gehabt. Und das ist dann immer schlimmer geworden. Und, es, eine unmögliche Zeit hat angefangen. Von, von Bewerbungen schreiben und absagen. Krank sein und arbeitslos sein. Und, eine schreckliche Zeit. Und da ist dann auch die da immer, immer mehr reingekommen.
0: Wie bist du in dieser Zeit mit ihrer, deinen äh, Gefühlen wegen dem Transi umgegangen?
1: Sind die noch da gsi Sind die verdrängt gsi Sind die wieder aufgekommen äh, Die sind hochgekommen. Ich war ja dann nicht mehr in der Ehe gsi Ich war Freier gsi das, das ist dort eindeutig wieder gekommen, dass ich eine Frau sein Ich war auch ich bin viel in Therapien gsi aber hat die vermieden von mir irgendetwas zu sagen zu dem Thema. Also äh, mein Psychiater hat es nicht gewusst, meine, meine Psychologin hat es nicht gewusst. Ich habe das für mich behalten. Es hat es auch in der Familie natürlich gewusst und im Freundeskreis hat es jemand gewusst. Das war das grosse Geheimnis von mir und das habe ich in, mich, in mir gefressen. Und ich konnte es ja nicht können ausleben. Weil für mich ist es von Anfang an darum gegangen, ich wette den Körper einer Frau.
0: Hast du eine Erklärung, warum in dieser Zeit die Gefühle wieder raufgekommen sind? Hat du damit zu tun gehabt, dass du in psychologischer Behandlung bist, weil du Zeit
1: zum Nachdenken gehabt hast? Warum kommt das so mit über 40 zurück? Also ich war ja schon weit über 40. Gewesen, mit 48 hatte ich den Hirnschlag. Äh <lacht> Ja, das ist es heute Zeit, dass man sich überlebt, was man noch will. Nein, ich ich weiß ich es nicht, wieso es wirklich ist aber es ist, es ist gekommen, es ist, es
0: Wie ist es für dich selber dass darüber nachzudenken und auch langsam anfangen zu akzeptieren, ja, ich könnte trans sein?
1: Eigentlich wirklich richtig damit beschäftigt habe ich mich erst kennen, als es ausgesprochen war, beim Therapeuten. Bis dann habe ich das immer irgendwie unter den Teppich gekehrt und irgendwie mit etwas anderem mich abgelenkt. Und ich weiß einfach, dass ich nichts konkret gemacht habe. Das kann ich mich heute erinnern. Und ich habe dann, äh, bin dann IV geworden. Und da braucht es äh, ein Gutachten vom. Äh, Psycho Psychologe, Psychiater, was auch immer, wo von der IV gestellt wird, wie der dort der Professor grüßig gesagt und ein bisschen ja, Smalltalk aus meiner Sicht und dann gibt er mir einen Zettel und sagt, äh, schreiben Sie Ihren Tagesablauf auf. Und ich hatte den Tagesablauf fast immer äh, sehr kontrolliert gehabt, wie auch in der Größten Depressionen bin ich nicht aus dem System rausgekommen. Die Kinder sind ja immer noch drei Tage in der Woche. Die Kinder sind immer drei Tage in der Woche bei mir gewesen. Also von Anfang an von der Trennung. Und dann äh, habe ich da, da meinen Tagesablauf aufgeschrieben. Der Doktor kommt wieder und dann sagt er am Schluss, äh, wenn ich sie noch privat etwas fragen darf, äh, hat gar nichts mit der Einfall zu tun. Was ist eigentlich ihr Problem? Und ich bin so baff, dass es mir rausgerutscht bi, seit ich weiss, dass ich eine Frau sei. Und von dann an das Thema offen und besprochen worden. hat mich dann einem Psychotherapeut empfohlen in Zürich. Und seitdem habe ich eine Psychoanalyse gemacht und das ist, ich die Hälfte der Zeit ist es um das gegangen.
0: Wie du zu dir findest, über das reden wir als Nächstes. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du definierst dich eigentlich eher als heterosexuell oder sagst du vielleicht sogar, du bist in gar keiner Kategorie? Und schlafst du als Mann auch mit Männern oder als Frau auch mit Frauen und findest, das weder schwul noch lesbisch? Wenn du die Kategorie sprengen, dann komm in Podcast und erzähl mir deine Geschichte. Mein Thema dem Ich schlafe mit Männern. Ich bin aber nicht schwul. Wird mein Gast, schickt mir eine E-Mail an podcast.zhpf.ch. Redaktion der Folge Mia Portmann und die Produktion Kevin Berg.
1: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch.
0: Zurück zum Thema «Meine Transition» mit 69. Heidi, du hast bei einem Psychiater gesagt, du möchtest eine Frau sein, es ist aus dir rausgerutscht. Wie ist es dann weitergegangen? Wie hast du dir Hilfe geholt und wie bist du in die Szene gekommen?
1: Er war ein älterer Psychiater, den schon war und hatte aber sehr viele Erfahrung gehabt mit, mit Transmenschen. Schon vor, vor 30, 40 Jahren hatte er mit den ersten Transmenschen Erfahrung, gehabt. Ich habe sofort Vertrauen in ihn, aber es ist schon wahnsinnig intim, über das zu reden. Ich habe mich lange auch in Allgemeinheiten geflüchtet. Und noch länger habe ich, bis ich so Wörter wie Penis unterscheide. Ah, es gibt ja andere Wörter, die kann ich, ich schon fast gar nicht raus. Es ist ein, ein langer Prozess, es war aber relativ klar klar, dass ich wirklich Bitte Frau sein, was auch immer das bedeutet. Und einerseits ist das der Wunsch gewesen, andererseits, ich bin schon lange arbeitslos gewesen. Wegen und der Depression. Wegen, und wegen der Depression, ich habe nicht mehr, Und dem Hirnschlag. Ja, ich habe über Jahre einfach das Ziel, morgen Abend noch leben. Und wenn man das Ziel hat, morgen Abend leben, und morgen sage ich wieder morgen Abend leben, dann kann man jahrelang leben, aber es ist es ist Hölle. Und das ist mir selber immer klar gewesen, in dieser Phase kann ich nicht äh, das Geschlecht wechseln. Das rettet mich nicht, das wird nun noch schlimmer.
0: Was hat denn gegen ähm, Depressionen geholfen und wie hast du können die Schäden vom Hirnschlag überwinden
1: Ich habe da intensiv mitgemacht, aber ich bin nicht... Einer, der alles verstehen muss, ich habe gesagt, das ist seine, das ist ein Psychiater seine Aufgabe und er führt mich. Und habe auch bewusst selber nicht, nicht gesurft rund um Depressionen oder rund um Psychoanalyse. Und es ist irgendwie vor, vor Corona, ist die Depression irgendwie überwunden gewesen.
0: Also durch viele Gespräche, durch Wirk. viele Therapien ist es weg gewesen.
1: Durch das, ja. Du hast deinem
0: Psychiater alles erzählt. Du hast gesagt, dass du trans bist. Dein Umfeld hat es
1: aber noch nicht gewusst. Wie hast du dich geoutet? Als Corona fertig war, war ich per Zufall ein Insretchen vom Neumark Theater. Wir suchen fünf quere alte Leute, die von ihrem Leben, von ihrer Sexualität erzählen und ich wow das ist meine Chance da gar nicht her. und du mich bewerben und sag am Schluss mache ich auf der Bühne Souting. ich habe nie gefragt es ist einfach für mich völlig klar gewesen, jetzt ist der Moment ich habe aber immer ich habe keinen Transmenschen kennt ich habe keine Community kennt und habe dann durch das Theater haben wir einen Workshop gehabt das ist von einer internationalen Gruppe ist das in Zürich äh, durchgeführt worden. Und die sind jetzt wirklich quer und schräg gewesen. Und äh, meine vier Mitspielenden sind auch sehr quer gewesen. Ich habe das gar nicht recht gespürt von mir selber. Und wir haben so eine gute Zeit zusammen erlebt, als wo wir dann auf der Bühne waren. sind. Ich hab gewusst, jetzt sage ich, ich bin... Die Heidi, eine Frau, die Frauen liebt. Und ich hab gewusst, das stimmt. Wie alt warst du da? War? da bin war ich 67. Wie hat das Publikum reagiert? Ja, du. tobende äh, Abläuser haben wir bekommen und habe ich bekommen beim Alting. Das war so, so bewegend. Und die Gespräche nachher. Ich meine, es ist ein Publikum, das uns wohlwollend war, das ist ganz klar. Und die Gespräche nachher, und wenn ich ermutigt worden bin, es ist, es ist, einfach nur Freude und Tränen. Freudestränen. Wie hat sich's angefühlt, zum ersten Mal eine Frau zu sein? Das erste Mal eine Frau war, bin ich dann nach dem Theater, habe ich, äh, die Leute zu mir eingeladen zum Spaghetti essen. Und dann, es hat über mich noch einen Bachelorarbeit gegeben und die Linda hat dann zu mir gesagt, äh, jetzt bist du Gastgeberin, jetzt kannst du dich das allererste Mal, bist du die Heide. Und dann bin ich die gewesen, das war anfangs Februar letztes Jahr. Und wir haben Spaghetti gegessen und haben es gemütlich gehabt und ich bin die Heide. Und einfach nur... Es ist folgt, ich einfach nur mehr, mehr glücklich. Und zwei Tage später bin ich mit einer Freundin aus dem Zivilstandsamt gefragt, wie das, wie das ist, wie das geht. Ich wusste, es geht relativ einfach. Und neun Tage nach dem Spaghettiessen bin ich auf dem Zivilstandsamt. Und seitdem bin ich die heidi.
0: In welcher Situation hast du dich bei deiner Familie und bei deinem Umfeld gautet? Du hast eine Ex-Frau, du hast noch eine Mutter, du hast auch noch gehabt. Wie haben die das erfahren?
1: Also meine Mutter war bereits äh, über 100 Jahre im Altersheim. gsi, äh, gut Weg, auch, auch im Kopf. Und ich habe ihre drei Tage, bevor ich rechtlich äh, Frau Brenner geworden bin, ich ihr das gesagt. Und Dene, die nicht ins Theater sind, und meine Kinder sind nicht ins Theater gekommen, was wenn wir wissen, was da isem Vater, äh, über Sex erzählt auf der Bühne, die haben von nichts gewusst. Und, äh, habe ich am Abig, bevor ich auf dem Stand, also uf em Zivilstandsamt Frau Brenner wurde, die han ich das Kind gesagt. Und die haben von nichts gewusst, die haben nichts geahnt, das isch. und ich habe dann sofort, äh, einen sehr detaillierten Outingbrief gemacht und den wo ich äh, die Heidi Brenner gewesen bin, habe ich den hundertfach versickt und Nachbarn informiert und
0: das heißt, ich habe es richtig verstanden, du hast zwar dein Umfeld zu dem Theater eingeladen ja. und sie haben auch gewusst, dass es um Liebe und Sexualität ja. geht, aber den Inhalt genau das hast du ihnen noch nicht verraten. Ich das heißt, die Leute haben alle im Saal zum ersten Mal gehört, was du zu sagen hast. Und dein Umfeld ist nicht groß Ein paar Freundinnen, aber ja. Familie und Kind sind nicht da. Ja. Und erst später, ein paar Tage, wo du dann ähm, zum Zivilstandsamt gegangen bist, um das Geschlecht amtlich zu ändern und auch den Vornamen Heidi zu wählen und ja. den alten Namen loszulassen, dann hast du es ihnen gesagt.
1: Ja. Wie haben sie reagiert? Die Familie hat sehr schlecht reagiert. Also schlecht für mich. Sie äh, das irgendwie nicht wissen. Und... Doch, da hat gesagt, ich brauche ein Zeit. Und ich habe einige von Freunden ihnen verloren oder das. Also ich, ich bin baff, wie das, wie das Einfahrt. und danke um. Habe ich auch ein gewissen Verständnis. Es ist schon verrückt, was ich selber mache. Und ich bin einfach, ich bin so sicher von Anfang an, also von dem, als ich gemacht habe, bin ich so sicher auf meinem Weg gewesen, dass mich einfach nichts umgerührt hat. Ich habe das zur Kenntnis genommen, ich habe gewusst, ich, ich kann nicht um Liebe kämpfen, das geht nicht, ich kann offen sein. Und ja, es, es ist dem familiär ziemlich schwierig geworden, an meine Geschwister, die, das, die sind zu den ersten geworden, wo ich ja schon teilig gewesen war. Und, ja, manchmal, manchmal kommen da Tränen auch heute noch. Aber äh, es ist eine Realität. Die Freunde, die bleiben geblieben sind, die sind dafür näher. Und ich habe all, durch all die Kontakte mit dem Theater, ich dann auch, bin ich auch in Trans-Kreisen und in Quere-Kreisen gekommen. Man hat mir auch Stellen empfohlen. Transberater gestellt bitte zu und Ich bin sehr viel Hilfe geholt und bin ja weiterhin in Therapie. Und habe ja von denen an habe ich nur noch Frauenkleider getragen. Ich habe zwar vorher immer gesagt, ich will den Körper von einer Frau, den habe ich ja heute noch nicht. Aber dort ist klar, jetzt bin ich Heidi. und bin immer wieder selber überrascht, wie, wie natürlich und selbstsicher ich umgehe damit mit
0: Du bist dann auch sogar noch in die Öffentlichkeit gegangen. Du hast äh, ein großes Interview gegeben am Sonntagsblick, aber auch am Tagesanzeigen. Wie war es für dich, gewesen, so in der Öffentlichkeit zu stehen und deine Geschichte laut zu erzählen?
1: Also, das, es an die Öffentlichkeit gekommen ist, das hat mit dieser Bachelorarbeit zu tun, der Real Heidi, das ist ja vom Internet. Und, und Linda hat gleichzeitig noch einen Instagram-Kanal gemacht für mich, ich habe schon gewusst, dass es das gibt, aber nicht gehabt. Und über den Instagram-Kanal hat es ganz viel Kontakt gegeben. Und dann war ich schon bereit. Und dann habe ich vom Tagesanzeiger eine Anfrage bekommen, ob sie mich begleiten könnten an der Breite. Ich bin ihnen empfohlen worden und ich mit Linda zusammen. Wow, ja, super. Und dann äh, ist dann eben ein Bericht im Tagesanzeiger gekommen, also es ist abgemacht, in der Titel nicht, fast 70 und zum ersten Mal an der Breite. Und ich, du glaubst es, ihr glaubt es ich bin einfach nur mehr glücklich. Ich bin einfach nur mehr glücklich gewesen und habe das genossen und in äh, und einer neuen Community da Und das, äh, ist <lacht> einfach nur, nur gut gewesen. Und dann hat ihn sein, hat ihn's anderen geh Dann, ist der Sonntagsblick auf mich zu. Sie würden gerne im Magazin einen grösseren Artikel machen über mich. Und, ja, selbstverständlich. Und, äh, für mich ist klar gewesen, ich verstecke mich nicht. Ich kann mich auch, ich, ich, wenn ich das mache, dann mache ich das hundertprozentig. Ja, August Ich bin eine Trans, ich bin Transfrau Heidi und ich lebe das und ich stehe dazu und bin auch gern, eine, ich sage so eine Mutmacherin für, für andere. Du bist letztes Jahr zum ersten Mal an Zürich Pride gekommen
0: oder äußere Pride. Ähm, wie ist das für dich zum ersten Mal? So mit so einer grossen Community auf der Straße von Zürich <lacht> zu gehen?
1: Selbstverständlich. <lacht> es war einfach selbstverständlich. Es, ich, vielleicht habe ich es auch gar nicht recht gemerkt. Ich bin einfach so happy und glücklich. und äh, ich, äh, Linda ist da Mikro Und ich bin partiert worden von LOS, von der Lesbenorganisation Schweiz, wo ich gar nicht kennt Jetzt natürlich nicht Mitgliedin und hat ein paar Leute kennengelernt und ich habe dazu gehört. Es ist niemand gekommen. Das ist einfach, das, ich, bin, ich, bin, weißt, ich bin, so glücklich und happy, dass ich das in dem Alter noch noch machen kann Und ich denke, ich habe so lange an dem studiert und habe angeschaut und was ist es oder was wette ich? Darum ist das dann auch wie eine Explosion alles hochkommt.
0: Ich habe das Gefühl, du wirst ganz emotional. Ja, das hoffe, dich.
1: <lacht> Was hast du für Gefühle? Also, äh <lacht> ich bin ja <auch> der plötzlich <lacht> so eine kleine Berühmtheit geworden das Zürich. Und wer mir alles... Wie sage ich, ich habe alle alle Zeit. Heidi, aber Heidi kann ich nicht alle kennen. Und... Bin dann sogar von Bern angefangen an CSD und habe schon meine erste Rede auf dem Bundesplatz gehalten. <lacht> und es fühlt sich einfach, einfach gut an. Es braucht auch immer wieder Mut. Es, aber es gibt mir so viel Kraft. Es, ja, und ich könnte wirklich, wirklich die ganze Community umarmen und wirklich Danke sagen, wenn ich da aufgenommen werde und und ohne, ohne die Community es ging nicht. Also für mich, ich weiß nicht, wie Leute das machen, wo wo ja, ich bin einfach nur, nur happy und äh, wenn ich alles erlebt habe, äh, ich bin dann nachgefragt worden von der Milchjugend, von der Jugendorganisation der Quere und die haben das so ein dreitägiges Milchhäuschen. Und ich bin, im November bin ich dort Ehrengästin gewesen am Sonntagmorgen. Es sind 100 queere Jugendliche dort. Ein Interview mit mir und nachher Diskussion und Gespräche. Und, äh, es, dass das auch das Alter hergeht. Aber, äh, das merke ich schon. Wir haben alle das gleiche Thema.
0: Jetzt, du bist 69 und du möchtest die Transition machen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Es ist der Körper, den ich schon immer nicht so geliebt habe. Bis, bis, äh, bis gar, gar nicht mehr geliebt habe. habe wieder. Äh, und ich habe ihn lieber malträtiert wieder. Und ich wusste, als ich das Alting gemacht habe, ich werde den ganzen Weg gehen. Also mit, mit, äh, mit der Anpassung vom Körper. Das ist für mich immer, immer klar gewesen von Anfang an. Äh, ich hab dann das letzte Jahr, im Februar, hab ich mein, äh, mein Geschlecht gewechselt und mein Name gewechselt, mein Vorname gewechselt. Äh, hab durch meine lange Analyse natürlich sofort den Bericht bekommen vom, vom Psychiater. Und nicht mehr, jetzt seid ihr mal Hormone Hormon. Und, Jetzt steht die körperliche Anpassung sah an. Was jetzt noch zwischendrin passiert ist, dass ich äh, für mich gemerkt habe, es ist nicht nur der Vorname. Ich bin jetzt nicht einfach nur die Heidi. Ich bin eine neue Person und bin jetzt ganz, ganz frisch bin ich die Heidi Gräbe. Und also, rechtlich jetzt heute so 99 Prozent. Und ich lebe als Heidi, Gräbe. Und das gibt mir... Ich habe nur Chancen, wenn ich als Heidi neu lebe. Und und Zeit läuft. Ich werde, ich werde 70 und Das ist mehr wie eine Zahl. Und jetzt, ja. Jetzt, äh, im April habe ich äh, die Operationen. Und wird dann so weit es möglich ist, mein Wunschkörper übergekommen. Es ist künstlich, ist mir alles klar. Es ich weiß, wie es aussieht, aber kann mir noch nicht vorstellen, wie es wirklich ist. Also die Spannung steigt. Ich freue mich riesig auf Breit. <lacht> Und wird nach der Breit werde ich äh, noch die Stimme anpassen. Und ich bin dann auch froh, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Es dominiert im Moment natürlich ganz stark. Mein Leben. Ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Aber der Nachteil, dass die Rente nicht so groß ist mit, mit, mit der ganzen Geschichte.
0: Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts und ich würde gerne dir den Schlusswort geben, so in einem Satz. Was wünschst du dir noch für dich?
1: Wir hatten ja das Theater noch im Dezember. Und das mal bin ich als Heidi dort gesessen. Das Houting war im ersten Satz schon in Greta. Und am Schluss wir dort, dürfen wir dort träumen, wo, wo, wo bin ich mit 93 bin. Und ja, mein Traum ist schon, dass ich noch eine, eine Frau kennenlerne und eine Altersbeziehung kann
0: aufbauen kann. Dann wünsche ich dir das sehr fest. Vielen Dank Heidi, hast du heute deine Geschichte erzählt.
1: Alex, ich danke dir vielmals für die Chance. Manche. Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.